0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 27 de marzo de 2016. Me encuentro en el estudio de Somos Aguas con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, eh, David y amigos oyentes, asociados. Hoy es un día extraordinariamente bello. Porque además, como sabéis, que aquí en el estudio está todo rodeado de, crist de cristales. Pero ya la luminosidad es tan importante y tan primaveral que donde estamos y en concreto desde donde yo estoy sentado mirando a, hacia la pradera verde hemos tenido ya que bajar los tordos para que no moleste la luminosidad. El sol y la luz entra tamizada por unos lonas, unos tordos de lona claros pero no blancos, y la atmósfera y el clima, la luz, se armonizan para ser agradabilísimo estar aquí sentados, dirigiéndome a verdaderos amigos que lo están demostrando día a día. Veremos a ver hoy qué es lo que hablamos, aunque yo creo que sé de lo que voy a hablar, porque antes lo he estado mirando en el periódico, y le he pedido a David que haga un titular corto, ya que no está en la primera página de los periódicos, sino es una noticia indirecta que he sacado del periódico El País, que lo acabo de ver. Muy bien. Antes de leer el titular, don Antonio, voy a
0: anunciar a los oyentes un hecho de importancia capital. Y es que el próximo miércoles, que es día 30, a las 9 y 35... Nuestro querido amigo y asociado, Eliodoro Rodríguez Medina, asociado que es, reside en Canarias, y que ustedes le conocerán porque es, ya participó aquí una vez, es muy activo en redes sociales, ya ha sido entrevistado en la radio local, allí en Canarias, defend, eh, explicando qué es, ha explicado qué es el MCRC, qué es, cuáles son eh, nuestros objetivos y nuestros fundamentos políticos. Pues bien, Eliodoro, va a ser entrevistado en, en, la, en una televisión local de Canarias, que se llama RTV Canal 13. Y será una entrevista de 30 minutos de duración, don Antonio, queridos oyentes. Y les, les pedimos máxima difusión y que, que, que lo anuncien a, a todos los, los repúblicos, a todas las personas eh, que tengan a su alcance para que para que, para que que lo vean y lo difundan. Repito, será, el, la, emis se, será la emisión el próximo miércoles, que es día 30, a las 9 y 35 horas, en el canal RTV Canal 13, de Canarias. Ahora sí, tras decir esto,
1: don Antonio le voy a leer... Bueno, antes quiero hacer un pequeño comentario, que es natural que diga cuando has comenzado diciendo un hecho capital, es capital para nosotros, como no sabían de qué iba a hablar, ahora ya sí se comprende que has dicho capital para el MCRC, puesto que es la primera vez que desde que estamos constituidos como MCRC a un miembro destacado en Canarias de, de, nuestra, de nuestro movimiento y de nuestra asociación cultural se lo van a entrevistar en televisión sabiendo lo que es, a quién pertenece y estos son pruebas que unidas a las que se producen en mis viajes hacia para dar conferencias fuera de Madrid pues están poniendo con una evidencia innegable que todos pueden comprobar que el interés por nuestro movimiento está creciendo de manera exponencial solamente que estoy muy satisfecho le doy todo el ánimo y la, nuestro apoyo a Elidoro que estoy seguro que saldrá airoso porque conoce bien nuestras bases programáticas no ideológicas sino las bases de la libertad política colectiva que inspiran todo nuestro programa para llegar a un periodo de libertad constituyente. Enhorabuena, a Elidoro, a todos vosotros porque estáis en un momento de crecimiento indudable de nuestra asociación cultural y con eso vamos a dar paso ya a una noticia que tengo. Como había pocas noticias hoy, encontré una en el país que indirectamente se refiere a ella. Y creo que merece la pena de ser comentada antes de pasar a la segunda parte del programa, que será, como siempre, la respuesta que daré a las preguntas que me han sido hechas durante las semanas anteriores. Así que David, puedes continuar ya con la noticia a la que, que me estoy refiriendo. Nos situamos en
0: la página 21 del diario El País. Publica una noticia a dos columnas que la titula Un antídoto contra el populismo. Y esa noticia hace referencia a la Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica que dice que analiza los efectos económicos de los programas políticos tras los acuerdos de coalición.
1: Don Antonio. Bien, así como veis, el oportunismo y la intencionalidad política de esta noticia es evidente. ¿Por qué se trae a cuento esto hoy en España que sería una noticia referente exclusivamente al instituto holandés que analiza los efectos económicos de los programas políticos, que, los que resultan después de acuerdos de coalición. Hay dos motivos. Uno, que es el periódico y, y todo en España se está abocado a, a un gobierno de coalición. Y en segundo lugar, porque... Los efectos que producen los programas de los gobiernos de coalición han sido desastrosos en muchos países. Y ello motivó que en Holanda, para prevenir los efectos demagógicos e irresponsables de los gobiernos de coalición, eh, hace muchísimo tiempo, nada menos que al final de... Bueno, yo no sé si había terminado ya, creo que sí, la guerra mundial, pero en el año 1945... Si hace 71 años, pues fue en Holanda se creó una llamada Oficina Holandesa de Análisis de Política Económica, CPB, que es muy parecido a los que luego fueron creados en toda Europa, institutos fiscales independientes, no, institutos fiscales no porque, no porque se refieran al cobro de los impuestos, sino porque se refieren al estudio de las repercusiones que las medidas económicas adoptadas por los partidos de coalición en este caso tienen en los presupuestos. Esto está de moda. Pero de moda en un momento crucial en España. Porque en, si esto fue creado en Holanda hace 71 años, en cambio en España ha sido creado hace dos años. El 14 de noviembre de 2013 se creó en España eh, una, una autoridad similar. En el Instituto holandés, desde 19, luego, bien, primero daré los datos concretos para poder luego hacer la reflexión que hago yo siempre eh, sobre el significado político, económico, general de este instituto. Desde 1986, es decir, mucho después de su creación, este instituto holandés tomó la decisión de evaluar también los efectos que tendrían o que, 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 que tendrán los futuros, en el año 86, que tendrían los programas económicos de los partidos políticos, haciendo una comparación en los efectos que tendrían antes de las elecciones y después de que haya acuerdos de coalición esto es lo que ha despertado el interés español pero sobre todo esto ha sido una consecuencia de la reforma del artículo 135 de la constitución como en España el artículo 135 ha elevado a norma constitucional la prohibición prácticamente del déficit con los límites señalados en ese artículo es la razón, por esa razón es por lo que se ha desarrollado este instituto en España. En Holanda es una institución pública porque aunque no sea la totalidad del instituto, de la financiación del instituto de fondos públicos, pero sí tiene la mayor, la, la mayor parte y... Eh, es muy conocido en, en Holanda, no es que sea popular, es que tiene, igual que es conocido el gobierno, más del 90% de la, por ciento de la población holandesa conoce no solo la existencia y el nombre, sino la función que desarrolla esta oficina de análisis de política económica. Y a una gran una mayoría absoluta, al, en concreto el 57%, está... Eh, le merece de absoluta confianza la creación y el funcionamiento de este instituto. Veamos ahora con una visión crítica qué es lo que es aconsejable y no aconsejable, cuáles son los beneficios y los inconvenientes de este instituto para justificar por qué ha sido creada, sobre todo porque en España en el año 13 en el 14 de noviembre, ya especifica que su objetivo es velar por la sostenibilidad de las formaciones públicas, de los programas públicos, no, 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 de los programas no. la actualidad de las finanzas públicas, como tanto en la esfera del desde el de del crecimiento económico como desde la esfera del, o el objetivo o el prisma del bienestar. Su misión en España es garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria del artículo 135. Con esto no hay más que explicar cuál es su finalidad. Por, en consecuencia las mismas críticas que se dirigen o que pueden dirigirse a la inclusión en una constitución del artículo 135 que se refiere ya no a la regla de juego, sino a la jugada de política económica referente al déficit, cabe plantearse la cuestión de si este, este, este instituto fiscal debería continuar o no en una futura democracia Europa, sistema democrático en Europa y en España desde luego bajo el prisma de los estados de partido y de los partidos estatales actuales es absolutamente necesario no solo esta oficina sino incluso la prohibición de todo déficit porque el, el Estado de Partido es un absoluto irresponsable. Y alguna limitación habrá que poner al resultado que en España produce el aumento descarado de la deuda pública que ha comprometido el bienestar de dos o tres generaciones futuras españolas. Así que es poco todavía, si es que tenía que ser una prohibición más absoluta. Pero el error sería extender al la política y al, a las constituciones basadas, como a los Estados Unidos, basada en los principios de la libertad política colectiva, extender a ella aquellas medidas de precaución contra la demagogia de los estados de partido. El gasto incontrolado en los estados de partido sería inconcebible en una sistema en un sistema político que estuviera orientado ordenado y normalizado por una constitución de la libertad política colectiva, donde no hubiera un solo partido estatal así que el peligro es la condición pública y estatal de todos los partidos que son órganos públicos si además de eso de ser órganos públicos en el Estado tienen libertad para endeudarse pues eso sería la la conducción directa a la quiebra de las finanzas públicas y a la hipoteca de las futuras generaciones como está sucediendo en España. ¿Cuál es? El problema está en que hoy, bajo el estado de partidos, que también está en Holanda como en España, sin embargo, en, en Holanda tiene un carácter Menos peligroso esta oficina que en España. En la, en la oficina de fiscal holandesa se autodefine como oficina central de planificación. Esto en aquella época, cuando se creó, parecía casi normal. Era la reconstrucción de Europa. Era lo que vinieron los planes, estaban de moda los eh, de moda no, por lo menos se conocían los planes quinquenales de Stalin. La planificación era el objetivo. Recordar aquí los años de, eh, de posteriores a, 1600, a 1967 cuando entró el Opus Dei en el régimen de Franco con las planificaciones de Ullastres, etc. Es decir, en esa época la planificación era una palabra casi obligada por la destrucción de las bases económicas y estructurales de la producción europea en economía. Pero, pero hoy la palabra planificación ya asusta. Hay mucho conocimiento de lo que significa la palabra planificación en la política económica para estar tranquilos ante la presencia de un organismo cuyo objetivo sea la planificación la oficina central holandesa que es la que, la que está en funcionamiento la que tiene experiencia y la que podemos fiarnos y adelantar con ello cuáles son los peligros que puede representar para España una oficina parecida la que se creó en el año 13 en España. Porque si solamente fuera un instituto de investigación es decir, de análisis económico para publicar, advertir para advertir no solo al Gobierno, sino a petición del Gobierno, el Parlamento, a los sindicatos, a las organizaciones empresariales y a los partidos que forman coaliciones o pretenden hacerlo, advertirles del peligro de la eh, políticas económicas que están basadas en una desproporción o en una inadecuación entre el gasto público y la producción la, y la renta, el Producto Interior Bruto. Pues cuando se trata del estado de partido es, resulta un inconveniente que en una futura constitución eh, política, en una constitución de, 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 de española, no deberíamos de incluir, eh, porque es entre los dos principios en pugna, que siempre está por un lado la libertad y la seguridad respecto a los derechos individuales y colectivos. Pero por otro lado, en el territorio económico siempre está la política de bienestar, la del estado de bienestar, que no tiene límites y que debe estar subordinada, corregida por normas obligatorias de cumplimiento eh, en la elaboración de presupuestos, desde luego. Pero no con la rigidez que ha establecido eh, por la influencia de la socialdemocracia alemana y de y hablo de socialdemocracia, aunque Merkel no es no pertenece al Partido Socialdemócrata, pero su orientación en política económica es de valores socialdemócratas. Entonces prohibir el déficit está muy bien, como norma general, pero en épocas de enorme y grave deflación, cuando el, peligro, el gran peligro no es la inflación, sino que no puede no, está paralizado el aparato productivo, no se puede prohibir que se recurra al crédito en los presupuestos, es decir, que tengan presupuestos deficitarios siempre que estén ordenados para que en un periodo corto de tiempo puedan cubrirse los eh, agujeros que han tenido que afrontar los gobiernos para poder eh, frenar los efectos desequilibradores y, y muy terribles para las poblaciones de las época de deflación. Con esto ya no, no pasó tanto a analizar la oficina como a ver la relación que en España tiene con la creación de esta oficina recientemente, hace dos años, y que ahora está de moda porque ante el peligro de, lo, de que hay un gobierno de colección a la vista, se cree, y ese ha sido el titular que ha cogido el país, que una oficina como esta, la recién creada, puede impedir el auge de los populismos en los gobiernos de coalición. Por eso dice un antídoto contra el populismo. ¿Cuál es el antídoto en España? Esta oficina. Pues, Pero si esta oficina va a estar dirigida por las mismas personas que dirigen la política económica en el Estado y en los partidos. Pero si es que cuando hay partidos estatales, todo esto es falso. Es una mentira, es un engaño. Pues esto solamente quería llamar la atención sobre que ante la casi seguridad de que España va a afrontar una época inmediata donde será inevitable un gobierno de coalición pero esta misma oficina no pudo impedir, por ejemplo que en la propia Holanda hubo nada menos que en 1977 más de 30 años después de creada esa oficina de de, auto, de responsabilidad de investigación fiscal en el año 77 el país europeo Europa, Holanda tardó 205 días en formar gobierno de coalición es decir que ni siquiera esa nueva oficina en España puede garantizar ni la mayor rapidez en la formación de gobiernos de coalición ni la entrada de la demagogia y el populismo en un gobierno de coalición. Estas son cosas que no tienen nada que ver realmente una con la otra, pero se presentan así para justificar su creación, que en realidad es una creación de tipo conservador y va dirigido a mantener la dirección de la política económica dentro de unos parámetros conservadores, donde no se altere el equilibrio político entre las distintas clases y categorías sociales porque lo que importa es mucho más que el reparto de la nueva riqueza, muy dudosa en estos casos, como de garantizar que no se toque la injusticia del reparto económico existente antes de la creación de esta oficina, como sucede en España. No quería nada más que llamar la atención sobre este hecho, no, que, que no voy a dar más datos, porque lo que me ha llamado la atención es el oportunismo con el que el periódico del país saca a colación esta noticia como si esto fuera una garantía de que en España no va a haber eh, gobierno populista eh, y en realidad lo está haciendo contra el peligro de Podemos. Aquí está el país actuando eh, como una advertencia contra la tentación del Partido Socialista Obrero Español de pactar hacer un gobierno de coalición con Podemos
0: hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida queridos oyentes